0: Objectif Santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien, moi je... avec le masque en fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça. Mais on va le garder avec mes invités, parce qu'on est trois sur le plateau. Le docteur Patrick Séroque, bonjour. Bonjour. Alors, vous, vous connaissez, vous êtes un voilà nutritionniste tellement connu. Et puis Roseline Levy vous êtes psychologue, oui, et vous oui. allez nous dire d'abord comment vous avez eu cette idée de faire ce livre à quatre mains, maigrir avec les recettes de votre enfance, parce que très souvent, on se dit quand on a envie de maigrir, et si c'était dans la tête finalement, parce que c'est peut-être ça la relation entre un nutritionniste et une psychologue au départ. Alors bien sûr. On va bien sûr plonger dans, dans ce livre Parce que ça nous intéresse De savoir si les recettes de notre enfance Elles peuvent nous aider à maigrir mmh. Ça on va le savoir avec, avec vous Mais déjà... Est-ce que, docteur Patrick séroc ça se passe dans la tête Et évidemment, je poserai la question à Roselyne lévy qui est psychologue. Mmh.
0: Eh bien oui, avec Roselyne, on se connaît depuis longtemps et en fait, on a beaucoup travaillé ensemble mmh. sur la relation du donner-recevoir-rendre, du don et du contre-don depuis le début de la vie et tout au cours de la vie. Et effectivement, on avait déjà écrit deux livres sur ce sujet-là et ce qui nous manquait un petit peu, c'était de l'application pratique, on va dire. C'est-à-dire que... Finalement, avec une recette de grand-mère, elle nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Et nous, nous essayons avec nos enfants de reproduire ces recettes pour leur donner également à la fois ce bonheur et cette
1: transmission. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est intéressé aux recettes de grand-mère. Alors on va voir avec vous ce que c'est que ces fameuses recettes de, de grand-mère, mais c'est vrai, vous, Rosine Levibas, qui êtes psychologue, euh, est-ce que vous n'avez pas des personnes qui viennent vous voir, vous dire, j'arrive pas à maigrir, j'ai fait plein de régimes, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est enfoui dans ma tête quelque part, euh, qui pourrait peut-être entraîner un déclic si vraiment on arrivait justement à justement... À percevoir ce, ce petit problème euh, psycho Oui, effectivement,
2: c'est bien l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête qui fait qu'on a tellement de difficultés ouais. à maigrir, malgré tous les régimes qu'on a pu faire, souvent parfois d'ailleurs des régimes draconiens, qui font que les, les patients peuvent perdre beaucoup de poids et puis ils les reprennent ouais. euh, aussi vite et aussi rapidement. Donc l'idée, c'était effectivement de réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qui fait qu'on a tellement de difficultés à maigrir. Et en s'intéressant aux recettes de, de l'enfance, on s'est dit qu'il y avait un, une clé indispensable et importante, qui était la notion de plaisir. Mm. Et que sans plaisir, eh bien, on ne pouvait pas maigrir. Voilà. Et les recettes de l'enfance, finalement, c'est vraiment un bon, bon alliage sur à la fois le retour à l'enfance et à la fois le plaisir que ça peut nous procurer.
1: Alors... En même temps, quand on dit régime et plaisir, on a l'impression que c'est un oxymore, on a l'impression que... On, voilà, on nous dit souvent pour maigrir, il faut manger beaucoup de ce que tu n'aimes pas et très peu de ce que tu aimes. Hein. C'est un petit peu souvent cette phrase qu'on nous dit. Vous, vous avez réussi à faire une espèce de prouesse en vous se disant, on va marier régime, qui a un côté un peu austère, avec la notion de plaisir.
0: Eh bien oui, c'est pour ça que Laura Zwilly nous a beaucoup aidés, puisque c'est elle qui a mis au point ces recettes que nous avons analysées, que nous parler. avons validées. Et c'est vrai que euh, ces recettes, justement, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on allège ces recettes qui, dans l'imaginaire, sont très grasses ou très ouais. sucrées ou, ou très roboratives, comme on dit, eh bien, euh, en fait, allégées, elles sont très bonnes, curieusement, parce qu'on pourrait se dire que ce pas bon, euh, pas du tout on retrouve tout à fait le goût de la recette euh, ouais. en mettant moins de gras et de sucré, et qu'on est tout à fait capable de les intégrer dans vraiment une stratégie d'amaigrissement. Ouais. Parce que pour maigrir, il faut une stratégie. Ouais. Hein, Est-ce que, gens...
1: est que ça ne veut pas justement dire d'emblée bah, que ces fameuses recettes de, de l'enfance pour maigrir, il faut qu'elles soient un peu light quand même
0: Ah oui, elles sont toutes allégées, hein, elles sont voilà. toutes allégées bien sûr. Mais ouais. ça ne suffit
1: pas, il faut les intégrer dans un plan alimentaire
0: dans lequel on va vraiment manger et on va manger, comme le disait Roselyne, avec plaisir.
1: Alors justement, une des premières recettes, parce qu'il y en a beaucoup dans le livre, euh, vous avez cité Laura Azuli qui a participé au choix des, des plats, alors on, on commence par le tarama, alors tarama évidemment on imagine que c'est une tonne d'huile mm -hmm. et vous allez nous le dire, hein, docteur Patrick Serog en quoi l'huile c'est pas vraiment l'ami, euh, en tout cas quand c'est utilisé en grande quantité c'est pas, pas l'ami du, du régime en fait. Non, hein.
0: non. et en plus on n'a pas besoin d'une grande quantité ouais, d'huile ouais. parce que les œufs déjà de cabillaud sont déjà des œufs qui contiennent un mmh. petit peu de graisse. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Ce qui est important dans le tarama, c'est en fait le goût de l'œuf. Le mmh. l'œuf de mulet, ça dépend ce qu'on utilise. Mais c'est ce goût-là qui donne du plaisir. Ce n'est pas forcément la tonne de ouais, matière grasse ouais. qu'on va rajouter dedans.
1: Et on vous dit que pour 4 personnes, donc euh, l'équivalent de 200 grammes, il suffit d'une demi-cuillère à soupe d'huile oui. de tournesol, ce qui est absolument... Rien, surtout rien quand c'est partagé par quatre personnes. Exactement. Finalement, il y a très peu de matière grasse. Oui. Et est-ce que, justement, c est, c est, c est le fait de se dire euh, manger du tarama, qui peut effectivement pense, faire penser à, à, à une grand-mère, à des repas de fête, ou même à des repas conviviaux, euh, quelque part euh, dans le cerveau, justement, ça va faire un déclic, se dire on peut manger quelque chose, même si ça ressemble seulement. Parce que finalement, quand on allège un plat, c'est pas vraiment le plat de l'enfance. Ce n'est pas celui de la grand-mère qui ne se posait pas à l'époque la question de savoir combien d'huile elle mettait ou, ou le nombre de, 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 voilà, de, de cuillères de ceci ou de cela. Mais là, le, le fait de se dire tarama allégé, vous avez le sentiment que ça va avoir le même effet psychologique euh, sur, euh, sur le cerveau en fait, hein, globalement
2: oui, parce qu'effectivement, c'est un retour à l'enfance, c'est un retour à des souvenirs heureux, joyeux, des moments de la vie familiale. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans les recettes de l'enfance, c'est qu'elles sont toujours associées à des souvenirs enfouis dans la mémoire, qui se mêlent à des moments heureux de la vie familiale. Et ce qui est intéressant en tous les cas d'un point de vue psychologique, c'est que même si euh, on a à un moment donné des différends dans sa famille, même si on a eu une enfance difficile, Bien, le fait euh, de se replonger dans des goûts, des saveurs de mmh. l'enfance. Des permet, couleurs, sans doute oui, aussi. Oui, des couleurs, permet euh, effectivement de renouer avec son enfance et même parfois de faire la, plaie, la, la, plaie, <rire> la paix avec son enfance. Ouais.
1: Et, alors, justement, là, on, on vous avait choisi des, des recettes en me leur donnant. Des noms, des prénoms, oui. des, des prénoms de grand-mère, mémé Clara d'Istanbul pour le Tarama, euh, les, les harengs aux pommes de Boubé Blouma de Varsovie. Alors, on, bien sûr, certaines vont se, se retrouver. On a aussi le bouillon de légumes de Mamie Thérèse de Paris. Il hein, ne faut pas aller chercher parfois très loin. Il y a euh, évidemment euh, la choucroute, la choucroute légère de Mamie Gretel de Colmar. Toutes les régions, finalement, sont, sont représentées. Il y a même le couscous léger aux boulettes de poisson de Mamie K. Clara. Alors voilà, on a fait le tour quasiment euh, de, de toutes les, les, les contrées. Euh, C'est pour dire que finalement, chaque, chaque cuisine peut être allégé, en tout cas. C'est quelle que soit la nature, parce que souvent, on se dit, ah, « Mais comment veux-tu que je fasse un plat ?» Alors, je, je sais que certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent connaissent, par exemple, la pkeïla. Alors, ça, c'est un plat où on fait frire pendant très longtemps les épinards. Euh, on se dit, « Mais ça, c'est le genre de, de plat qu'il est impossible de manger allégé, sinon, c'est plus le même. » Alors, justement, comment oui. vous arrivez, vous, docteur Patrick Serroque, pour nous dire, eh ben, il, le fait de, de faire quelque chose qui ressemble Va procurer ce fameux plaisir euh, tout en euh, voilà tout en permettant cet amaigrissement.
0: Alors d'abord, toutes les générations utilisent les recettes anciennes et les modifie, mm. hein, on les exemple. revisite, et les revisite par ouais. exemple si on prend euh, la tarte aux épinards euh, d'origine turque ouais. euh, qui est faite avec du fromage, eh bien avant on prenait euh, des épinards vraiment et on prenait euh, disons une pâte euh, une pâte brisée ou une pâte feuilletée, bah les enfants le, je vois bien le transforment et ils vont prendre des, du surgelé en épinards, euh, ouais. vont modifier la nature du fromage ouais. qui était dedans et finalement, ils vont trouver ça très bon, tout en leur rappelant que ouais. ça venait de leurs grands-parents, et ils l'adaptent, et ils le transmettront à leurs enfants, mmh. qui eux-mêmes transformeront les recettes. C'est pour ça que ces recettes-là, qui sont en fait le passage de notre identité quelque part au travers du temps, est tout le temps modifiée en fonction des générations et des us et coutumes qui se développent au fil mmh. du
1: temps. Ouais. Donc même le fait que ça ne fait que ressembler, ça rappelle, en tout cas c'est cette notion de rappel qui est et importante. c'est surtout cette valeur ouais.
0: symbolique dans l'esprit, ouais. qu'on mange bien cette recette de grand-mère, même si elle n'était pas exactement la même que dans les temps anciens. Alors
1: il y a une autre notion qu'on rappelle souvent en ce moment, c'est... Euh, manger euh, équilibrer bien entendu, utiliser des, des produits de saison euh, cuisiner à la maison. Tout ça, c'est ce que faisaient finalement ces grand mères Voilà, elles utilisaient et, des produits Et là, bruit. en fait, voilà, exactement. Et donc là, je pense qu'en donnant des recettes, on se dit... Et puis ce, le, le, le fait de rappeler la, la connotation grand-mère, c'est surtout, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit souvent aujourd'hui, c'est euh, de plus en plus manger quelque chose qui est préparé à la maison. Parce que, est-ce que c'est moins calorique, alors, docteur oui. Sir, alors, Par rapport à des alors... plats qui seraient industrialisés, comme on le dit souvent pas
0: forcément moins calorique, mais souvent avec beaucoup moins d'ingrédients mmh. qui sont manufacturés. Il faut savoir que euh, l'un des problèmes que l'on a avec des produits qui sont très transformés, c'est la texture. Plus la texture devient molle, moins on nous mastiquons, et mmh. plus c'est difficile à ce moment-là d'équilibrer son alimentation et son poids. Mmh. Et c'est pour ça qu'en utilisant des aliments bruts, en fait, eh bien, on arrive à une consistance qui est beaucoup plus en adéquation avec notre, notre physiologie, mmh. finalement, naturelle. Et en même temps, on a beaucoup moins d'additifs ouais. que l'industrie est obligée de mettre.
1: Des conservateurs de toute nature, eh et oui, cetera. pour pouvoir
0: durer dans le temps, c'est inévitable.
1: Alors, justement, vous avez parlé de la, de la mastication. C'est évidemment quelque chose d'important pour vous. Bien mastiquer contribue à l'amaigrissement
0: Oui, bien mastiquer, ouais. parce que si on mange extrêmement vite, en fait... On n'a pas le temps de dire « stop ». D'informer le cerveau. D'informer le cerveau, mm -hmm. qui arrive l'information arrive 15 minutes plus tard. Mm -hmm. Et en plus, on est obligé de demander à l'estomac un effort supplémentaire par rapport au broyage des aliments, mm -hmm. la dissécation des aliments. Il ne faut pas oublier que pour qu'un aliment soit métabolisé, il faut qu'il soit réduit en particules simples. Et c'est un travail qui commence dans la bouche mm -hmm. et qui se continue dans l'estomac et se termine dans les intestins, grêle et le gros côlon.
1: Alors dans votre livre vous parlez aussi de cette notion de, de cette règle de entrée plat dessert. Oui. Et, et ça c'est souvent, on a tendance quand on veut maigrir à faire parfois des régimes un peu drastiques ou alors même qu'ils disent que des protéines ou que de ceci ou de, que de cela donc avec ça on ne peut pas vraiment faire cette fameuse entrée plat-dessert c'est justement un, un souvenir de, de repas de famille à table quand on, on est dans la convivialité on, on, a, on prend justement cette entrée ce plat, ce dessert et pour vous c'est pas du tout incompatible avec l'amaigrissement du coup Alors au contraire, Au contraire, mmh. puisqu'il faut
0: qu'il y ait un certain nombre un volume alimentaire un certain nombre de, de quantités d'aliments pour qu'on puisse ne pas avoir faim et surtout que l'on puisse avoir tous les nutriments dont nous avons besoin mmh. pour nous nourrir quotidiennement. Il faut environ 800 grammes, vous imaginez la quantité, ouais. par repas pour arriver à avoir tous les nutriments. Donc si vous ne prenez qu'un seul plat, vous ne pouvez pas l'avoir. Mmh. Et... Quand vous mangez insuffisamment, très curieusement, c'est ce qui est le plus fréquent aujourd'hui, nous prenons de la masse grasse, nous grossissons en mangeant moins que notre besoin.
1: Comment vous expliquez ça
0: Bien <rire> Parce qu'aujourd'hui, la régulation énergétique d'un individu, quand vous êtes très jeune, elle est très large. C'est-à-dire que vous pouvez manger un jour beaucoup, un jour pas du tout. Ouais. Et votre poids, à ce moment-là, va quand une même rester euh... Plus vous vieillissez plus cet intervalle métabolique se réduit. Et donc, si vous ne mangez pas exactement ce que vous devez manger mmh. pour permettre au corps de renouveler ses cellules, eh bien, dans ce cas-là, il se dérègle. Et c'est comme ça qu'en mangeant trop peu, on va stocker plus de gras pour avoir plus d'énergie pour faire un travail supplémentaire qu'on n'aurait pas dû faire, et mmh. si on mange trop, et bien sûr, bon, tout le monde le comprend, on ne sait pas quoi en faire, et on le stocke. Bien sûr. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'il faut manger... Manger la,
1: la bonne quantité. La bonne on, quantité. On va, on vous allez essayer de nous expliquer quelle est la bonne quantité, parce que c'est souvent ce qu'on ne sait pas. Mais avant ça, quand on dit « entrée, plat dessert euh, », Roselyne névy vous qui êtes psychologue, quand on vous entendez « dessert », ça vous fait penser à quoi Est-ce que vous pensez tout de suite aliment plaisir ou aliment interdit ou que, voilà, Parce que forcément, il y a, y a dans ce mot dessert, il y a des choses énormément qui peuvent se passer directement au, au cerveau et, et qui amènent une réflexion psychologique.
2: Oui, d'ailleurs c'est bien l'enjeu de ces recettes de cuisine allégée, c'est de pouvoir penser dessert et de ne pas se dire immédiatement, ça c'est interdit, j'ai pas droit, alors que le dessert, souvent d'ailleurs, ça peut renvoyer à des souvenirs d'enfance, à des moments effectivement heureux et pouvoir se dire qu'on va pouvoir fabriquer des desserts tout en étant tranquille à la fois sur le plan nutritionnel et sur le plan de son poids, c'est bien le, ça l'objectif du livre.
1: Alors il y a par exemple la tarte tatin allégée de Mamie Claire, mmh. alors évidemment quand on pense tarte tatin on se dit mais c'est impossible quand on est au régime, hein, donc c'est le genre de choses qu'on s'interdit formellement. Là en fait pourquoi elle, elle, cette tarte tatin est possible euh, Parce qu'il y a forcément moins de beurre, comment ça se passe les, en fait, là, je vois 100 grammes de beurre allégé oui. euh, mais sur des, des édulcorants pour remplacer le sucre, euh, édulcorants cristallisés aussi, mais vous avez euh, tout, évidemment, forcément, l'ingrédient principal d'une tarte c'est les pommes. Hein. Mais euh, donc tout ça, c'est possible en, avec ces informations qui permettent de transformer finalement les produits de base pour pouvoir alléger euh, cette recette. Donc, vous, euh, docteur sérogue beurre allégé, euh, cuisson ou édulcorant euh, à la cuisson, ça vous va
0: Oui, oui, absolument. Parce que, <rire> parce que euh, les édulcorants sont tous... D'abord, on peut tout à fait prendre des édulcorants de synthèse à partir du moment où les quantités d'édulcorants ne sont pas énormes. Ouais. Hein. On retrouve beaucoup d'édulcorants, surtout dans les boissons mm -hmm. édulcorées mais pas du tout tant que ça, ni dans des recettes, ni dans de l'utilisation à froid que l'on peut faire dans un, dans un plat ou dans un dessert. Mmh. Bon. Donc, il n'y a pas, il y a aucun inconvénient à prendre des édulcorants de synthèse en quantité raisonnable, et c'est ce qui se passe dans, dans, dans ces recettes. En plus, il y a quand même beaucoup d'allègements ailleurs. Par exemple, vous voyez que le fromage blanc dans la tarte tatin que vous avez signée mm -hmm. est un fromage blanc à, à 0% hey. euh, de matière grasse. Euh, et le reste des ingrédients, ben c'est vrai que déjà, on prend par exemple un beurre allégé. Bon, donc, un beurre allégé, c'est quand même 41% de matière grasse contre 82%. Donc, ça réduit beaucoup cette, la quantité de lipides. Donc, on arrive tout à fait à faire cette tarte délicieuse. Avec euh, des, des produits d'alcooler. De Mais ce qui est très important de dire, je pense, c'est qu'un repas doit aussi comporter un aliment sucré, parce que c'est l'aliment sucré mmh. qui va déterminer pour le cerveau la fin du repas.
1: Et ça, justement, est-ce que ce n'est pas une idée de grand-mère, ça <rire> oui, 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 oui.
0: Elle savait très bien comment gérer, en fait, pour que ses pour que enfants et ses petits-enfants n'aient pas faim dans l'après-midi ou, oui. ou du moins puissent attendre le goûter paisiblement. Bon. Et que les adultes ne soient pas là à réclamer toute la journée, comme nous le faisons aujourd'hui, d'aller grignoter <rire> un peu partout.
1: Alors, comme vous êtes évidemment nutritionniste, euh, il ne nous échappe pas qu'il y a la question de certaines personnes peuvent ou pas consommer euh, des aliments sucrés donc la recommandation euh, notamment pour les personnes diabétiques euh, de leur parler de dessert pour eux c'est un vieux souvenir d'enfance justement hein. et euh, comment, comment on peut changer, comment on peut leur permettre à ces personnes justement d'avoir ce dessert sucré sans euh, avoir des problèmes de santé
0: Alors l'alimentation pour le, euh, la personne qui a un diabète a beaucoup changé, mm -hmm. c'est vrai qu'avant on leur interdisait complètement tout ce qui était sucré et... alors aujourd'hui on va plus euh, leur, euh, leur proposer de manger un aliment sucré mais à la fin du repas. Tout simplement pour que l'index glycémique du produit soit atténué, modéré par l'effet repas et la masse d'aliments qu'ils ont mangé avant. Mmh. Par contre, pour les patients diabétiques, on va surtout leur demander de manger moins gras parce que mmh. de quoi meurt une personne diabétique avant tout de maladies
1: cardiovasculaires. Qui sont liées en fait mmh. au gras. se qui sont liées au gras.
0: Et comme la régulation insulinique se fait moins bien, eh bien, il existe hein, des dépôts qui sont à ce moment-là, mmh. qui se font plus rapidement dans les artères. Mmh. Et donc, c'est pour ça que toutes les, les recettes que vous avez dans ce livre sont allégées en matière grasse.
1: Et <rire> c'est l'importance. Je crois qu'il faut évidemment rappeler que la matière grasse, comme on l'a dit depuis le départ, c'est euh, pas forcément, c'est pas l'ennemi du poids, c'est l'ennemi tout. tout court, en fait. Enfin, ah, c'est l'ennemi. Dans la mesure où je parle, par exemple, dans, dans les cuisines de grand-mère... Euh, je pense aux, aux fritures, par exemple, hein, qui étaient quelques, un, une façon de cuisiner quand même très, très utilisée aujourd'hui. C'est vrai qu'on préconise les, les, la cuisson vapeur, la cuisson au four. Mais pendant très longtemps, cette cuisine de grand-mère, c'était beaucoup de fritures. Oui, les cuisines méditerranéennes sont notamment. <rire> Grâce. Ouais. Oui, vous le
0: trouvez aujourd'hui encore en Espagne, hein, où ouais. les mamas utilisent énormément d'huile. Vous le trouvez dans tout le bassin des de, euh, terres d'Afrique du Nord, vous mm. retrouvez encore ça. Bon. Et, et chez nous, un, un petit peu dans le sud, où effectivement on ouais. n'utilise plus. En fait, c'est les pays où l'huile
1: d'olive euh, voilà, coule à flot, on va dire. Euh, coule à flot,
0: exactement. <rire> bon. Donc c'est vrai qu'il faut mmh. réduire les quantités de matières grasses, mais il ne faut mmh. pas les abandonner. Contrairement à ce qu'on pense, elles sont très utiles parce que ces, ces matières grasses, pour les unes, les unes, contiennent de la vitamine E, pour les autres, des acides gras essentiels. Mmh. Donc il ne faut pas du tout éliminer de notre alimentation ces graisses. Mais c'est vrai que dans les plats traditionnels que nous avons connus dans le siècle passé, mmh. alors oui, il y avait énormément de graisse. Et c'est pour ça qu'on a fait des recettes allégées en matière grasse, pour montrer qu'on est capable de pouvoir utiliser ces recettes beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pensait, mmh. mais en diminuant les quantités de
1: graisse et de sucre. Alors évidemment, on voit qu'il y a de la moussaka, qu'il y a même de la bouillabaisse, euh, toutes sortes de plats comme ça qui nécessite effectivement, je vois même une caponata sicilienne, alors là, euh, combien d'huile 4 cuillères à soupe d'huile d'olive pour, pour 4 personnes. Voilà, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est
0: ouais. parfait pour, pour, un plat, pour un plat comme ça. Ça donne un envie, ça donne faim,
1: on a un peu à l'heure du déjeuner, donc, je sens que énorme, cette caponata tôt. sicilienne, on va essayer de faire cette... Cette recette, puisqu'elle contient effectivement des tomates, des aubergines, des oignons, de l'ail, de, des olives, euh, des capres, enfin énormément de choses qui, justement, sont excellentes pour la santé. Alors, bien sûr, on a compris que finalement, une recette, c'est toute, toute une histoire de vie. Hein, c'est mmh. ce qu'on a envie de transmettre aussi, c'est la notion de transmission. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, vous avez, quand, quand vous écrivez ce livre euh, tous les deux, euh, vous voulez réconcilier les, les, les gens avec ass, leur assiette. Ce qu'on a toujours, on a très longtemps pendant ces dernières années dit attention, on fait des régimes, euh, on, 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 on retire quasiment tout finalement. Et en premier lieu, on retirait le plaisir. Aujourd'hui, vous arrivez, vous dites non, euh, il faut du plaisir pour maigrir.
0: Bah, la cuisine est un lien formidable euh, chez l'être humain pour justement nous réunir pour partager et pour euh, passer le flambeau de la vie hein. mmh. donc euh, c'est très très important de pouvoir avoir du plaisir retrouver des goûts que finalement on a appris dans l'enfance ou qu'on a vu chez nos parents ou nos grands-parents et, et, et pouvoir se réconcilier avec, avec cette, cette idée là et, et surtout pouvoir euh, transmettre aux enfants que l'on a, mmh. ce, ce goût que, de la vie.
1: Alors, Roselyne et Vibas, on parle beaucoup en ce moment des kilos émotionnels. Mmh. Alors, je ne sais pas comment vous les définissez. Euh, C'est vrai, ces kilos qu'on peut prendre euh, après un choc ou après une, la, la, la perte de quelqu'un ou alors un, un événement difficile ou même, euh, peut-être même une grande joie, quelque chose qui, en tout cas, est de l'ordre de l'émotion. Oui. Il euh, y, a, y, a y a un effet de cause à effet Enfin, oui, il y a une lorsque... relation de cause à effet, pardon. Oui,
2: effectivement, quand on est face à une contrariété, face à une situation difficile, face à une situation difficile aussi bien sur le plan professionnel que familial, lorsqu'on a des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, mmh. et notamment quand elles sont négatives, on a tendance à se dire qu'on a envie de se faire plaisir et, et effectivement de trouver du réconfort dans la nourriture. Alors, euh, en général... Euh, c'est vrai que ça va procurer un plaisir immédiat, euh, mais violent, intense, mais souvent ça s'accompagne euh, d'une culpabilité. Et ces kilos émotionnels, ils sont euh, liés, ce qu'on a pu constater dans les autres ouvrages, ce qu'on a décrit, à la relation qu'on entretient avec notre entourage. Et dans la relation qu'on entretient avec notre ouvrage, on a beaucoup parlé du cycle du don et du contre-don, c'est-à-dire mm -hmm. tout ce qu'on donne, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on rend dans une relation. Et ce cycle du don qui est universel, euh, qui fait partie de toutes les relations familiales, sociales, professionnelles, à partir du moment où, quand on donne, on reçoit un rang, il a, y a une perturbation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait beaucoup pour les autres, qu'on donne beaucoup aux autres, qu'on mmh. leur fait plaisir, mais que parfois on n'est pas reconnu à sa juste <rire> valeur, qu'on se sent injustement traité. Alors ce qui apparaît, c'est euh, des déséquilibre de l'échange, de se donner, recevoir, rendre, et des troubles du comportement alimentaire peuvent apparaître.
1: C'est-à-dire qu'on a le sentiment parfois d'avoir trop donné sans avoir assez reçu, Exactement. et par conséquent, ça va
2: entraîner un besoin de manger plus un Besoin de, un besoin de se retrouver de avec soi-même, oui, un besoin d'être avec soi-même, un besoin de s'occuper de soi, mm -hmm. un besoin de parler. Et, et l'alimentation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, je dirais, facile ouais, euh, pour à pouvoir euh, voilà apporter de main et pour pouvoir se donner du plaisir, justement.
1: On va se retrouver euh, juste après cette petite pause euh, musicale et euh, voilà essayons de nous donner une belle émotion euh, musicale, cher Daniel, qui a la technique. Et on se retrouve dans un instant avec le docteur Patrick Serog et Rosine lévy Basse pour ce livre « Maigrir avec les recettes de votre enfance », un livre paru chez Marabout.
2: Ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse moi le Laisse ta peau contre ma peau, ta yes, peau yes, contre ma peau, laisse contre ma laisse moi donner le tempo. Laisse ta peau contre ma peau, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
1: Alors je disais qu'on on, voilà, on retrouve Objectif de Santé avec mes invités, docteur Patrick Serogue et Rosine lévi pour ce livre Maigrir avec les recettes de votre enfance. Euh, un livre paru chez, chez Marabout, on a vu qu'il y avait énormément de, de recettes. D'ailleurs, c'est souvent le cas maintenant. Les, les, les livres de nutritionnistes sont toujours assortis de recettes parce que oui. finalement, il faut passer de la théorie à la pratique. Oui,
0: et puis c'est une <rire> demande aussi du public hein, oui. euh, de pouvoir pratiquer finalement. Oui, les conseils, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux.
1: Alors, ça voudrait dire que par exemple, on, on, on prendrait une, une, une recette... Euh, euh, donc tout à l'heure, on, on, on parlait, de, de là, je vois des curies d'agneau, je vois toutes sortes de tartes flambées, oui. euh, la tortilla, la coriandre, des choses qui, effectivement, font envie. Est-ce que déjà, le fait de, de donner un nom à un plat, euh, un, un, un nom qui, qui, qui nous transporte quelque part, soit oui. dans des contrées, soit dans des voyages, soit justement pour retrouver quelque chose de l'ordre de l'enfance, est-ce que ça, le nom déjà du plat c'est important.
0: Oui, c'est très important parce que la cuisine vous invite au voyage, en fait, et au rêve, à la ouais. rêverie. Et c'est vrai que euh, dès qu'on a un nom un petit peu inconnu ou d'une autre contrée, on, on a envie de voir ce que ouais. c'est. On, est, on a il y a une curiosité naturelle qui fait qu'on a envie de le découvrir, on a envie de reproduire la recette et de voir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on en fait, qu l'a faite, elle devient sienne. Et, euh, et souvent, on la transforme. En fait, on n'utilise plus tout à fait les mêmes ingrédients. Alors, on peut la renommer <rire> d'une autre façon pour qu'elle devienne plus proche. Et qu'on
1: la transmette à son et tour. Et qu'on la transmette à son tour. Parce qu'en fait, on devient à son tour grand-père ou grand-mère. Exactement. Et, et c'est le principe de la transmission. On va vers la fin de l'émission. mais je, je, Comme on est... Vous savez, on, on parle souvent de cette saison en étant... On appelle la saison pré-maillot de bain. Oui. Et effectivement, beaucoup pense à, euh, à voilà, maigrir à ce moment-là de l'année. C'est vrai que bon, on a eu, non seulement on, on s'est camouflé, on a été confiné et on espère on va bientôt sortir hein, sur les terrasses. Hein, ça devrait ouvrir prochainement. Ouais. Euh, voilà, la vie va reprendre. On va, on va forcément se dévêtir. Et donc, euh, du coup, c'est le moment de, de vous dire « À la recherche du corps idéal », c'est au début du livre, euh, en tout cas, comment, quelques, quelques conseils à donner à, à nos auditeurs et auditrices qui, qui nous écoutent et qui comptent sur vos bons conseils. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire voilà, pour, mes, pour perdre quelques, les quelques kilos qu'ils auraient pris durant ce confinement Parce que je pense que pendant cette Covid le confinement a contribué à prendre un peu de poids.
0: Absolument. Eh ben, je, je leur dirais qu'en en fait, euh, il ne faut pas rechercher forcément le poids idéal, mais le poids dans lequel on est bien. Ouais. Ça, c'est la première des et choses. Mais le
1: poids dans, dans lequel on est bien, ce n'est pas les analyses euh, qui nous, les disent, non, qui nous le disent Non, <rire> pas forcément du tout.
0: D'abord, c'est souvent un poids qu'on a gardé pendant longtemps dans mmh. sa vie. Mmh. Et en plus, euh, surtout, il faut que ça soit un poids atteignable et dans lequel on peut se stabiliser. C'est la raison pour laquelle euh, il ne s'agit pas de faire des régimes, il s'agit d'apprendre à manger ouais. euh, différemment.
1: Vous proposez dans votre livre euh, de, de perdre même euh, un kilo par, euh, par mois, oui. euh, qui permet de, finalement d'atteindre des 12 kg à la fin d'une année. Absolument. Et c'est possible ça de perdre. Ah, mais c'est si la, peu... ah, la moyenne.
0: C'est ouais. la moyenne. La moyenne d'amaigrissement, quelle que soit la méthode utilisée sur le long terme, mm. entre, pour une femme, c'est entre 800 grammes et 1 kg par
1: mois par mois. Hein? 1, 2, 800 grammes à 1,2 kg par mois. Voilà. Et c'est bien parce que le corps
0: ne peut pas supporter des pertes de poids trop importantes mm -hmm. au risque de déclencher des maladies. Hein? On, le, on le voit certaines fois que lorsqu'on utilise la chirurgie bariatrique. On voit à ce moment-là des pertes de poids ouais. qui sont, et des gens qui ne, qui, qui, qui ne se sentent pas bien au début.
1: Parce que forcément, on va, on va avoir des, des, des carences.
0: alors on, on risque effectivement des carences mais surtout, on risque de se faire mal parce que euh, lorsqu'on est à un certain poids, on développe une certaine musculature, mmh. et lorsqu'on maigrit brutalement, eh bien, il faut que les muscles se réadaptent, que les tendons se retendent, et si on ne le fait pas, eh bien, on va avoir un labago, ouais. on va avoir des douleurs articulaires, enfin, ça va devenir très pénible.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que vous dites à celles et ceux qui disent, moi, je veux me débarrasser très vite des, <rire> des kilos, parce que c'est souvent, euh, voilà, on... Alors... les régimes qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont ceux qui font perdre les 4-5 kilos euh, le premier mois, euh, et vous, vous dites, bah non, soyez calme.
0: Oui, oui, je suis obligé de calmer.
1: 801. Gramme à 1,2 kg par mois, c'est largement suffisant, mais sur le long terme.
0: Exactement. Je suis obligé de calmer le jeu. Et c'est vrai que tous les gens qui ont cherché à maigrir très rapidement ont, pour la plupart d'entre eux, repris beaucoup plus de poids qu'ils n'avaient perdu. C'est ça, c'est ce ne pas reprendre plus. Voilà, ce n'est pas une bonne opération. Dès qu'on stresse mmh. adipocyte, qui est la cellule qui stocke le, la graisse, eh bien, malheureusement, elle a envie de retrouver sa forme et même d'être un peu plus grosse.
1: Eh bien, on va vous remercier, cher docteur Patrick Serog et Roselyne lévy Bass, d'être venus sur, sur RCJ et dans Objectif Santé pour parler de ces recettes de l'enfance qui vont nous permettre de maigrir, en tout cas. Euh, C'est tout un, un, un très beau programme. Euh, on va s'y plonger très rapidement et peut-être que ce sera nos recettes de l'été euh, à composer pour pouvoir non seulement se faire plaisir, mais en plus, si on pouvait perdre un peu de poids, bah, ce serait très bien, surtout quand on en a besoin. Parce que si vous n'en avez pas besoin de perdre de poids, ce n'est pas la peine, pas la peine. <rire> pas la peine de, de vous poser trop de problèmes. Voilà. Merci infiniment d'être venu. Merci. Et Merci. Euh, à très bientôt pour euh, voilà, d'autres recettes peut-être. En tout cas, celle-ci, on va vite les essayer. Merci à vous chers auditeurs et auditrices et je vous souhaite bien sûr comme chaque semaine une très bonne santé.